0: Hello， 欢迎大家收听《h i t l 大联盟》第二集。我是 Adam，
1: 我是 Jacky 李炳生。
0: 好，今天因为我们廉价的关系，所以我们延后了两天才播出。那我们也刚好可以赶上开幕战前两天的风潮，然后我们可以来谈一下开幕战有哪些有趣的话题。那炳生，你知道说这十五场比赛，这三十队里面哪两队有打出手打席全那打？
1: 然后稍微看了一下，是费城费城人队还有休斯顿太空人队。
0: 那那这两个的开路先锋各是哪两位
1: ？费城人他们的开路先锋是二垒手 Cesar Hernandez， 然后太空人这边是中外野手 George Springer
0: 。我觉这两棒就等于说帮球队打出一个好彩头的，对，你手打席就打出全垒打，这是蛮难得的事情。就是以前松井加一样的传说嘛，就是他只要上场。开幕战第一个打席都会踏入圈内打，这也是蛮神奇的。可是像 Cesar Hernandez 跟 Springer 这两个球员的类型非常不同，这个是不是也是一种在代表说大联盟在选这些开路先锋、这打折？这时候的类型开始不太一样？像 Springer 他基本上算是算是第三棒或第四棒的料，因为它其实是很高大的。传
1: 统上来讲，对
0: 它其实是很高大，然后。虽然运动能力很好，可是他毕竟是比较有 power 的，所以通常会放到第三棒第四棒或第五棒，就是比较中心打线的打者的身材。可像 Cesar Hernandez， 他比较偏向于传统的，就是二游啊，或是中外野手，但任开路先锋。他可能因为他很有速度，那你觉得为什么像像 s p r i n g e r 这种球员，这种把它放在第一棒的类型的原因是什么？像这种风潮也慢慢开始有，是你觉得可能背后是什么
1: 原因？其实这个风潮。呃，最近大联盟这两年受到广泛的讨论，尤其是在一些进阶数据还有新的呃打线组成的风潮底下特别明显。那其实这两年我们看到，呃，像小熊总教练 Joe Madden， 或者是像精英队总教练 Buck s h o w a t e r 他们其实这种很注注重数据，或者说比较新思潮的这些总教练，他们在打线的建构上慢慢有了不同的想法。传统上我们觉得开路先锋。就是要速度快、轻巧，然后呃上垒率好的打者。对。但是这几年好像出现一些变化，我们可以看到，印第安人队的 Terry f r a n k k o n a 他让 Carlos Santana 他们的捕手、呃，他几乎没有速度，他现在守三垒一垒手、一垒手、或三垒
0: ，他几乎没有速度，没有速
1: 度，很大只一个球员，但他也让他打低棒。对。最主要看重的是什么？其实他的上垒率
0: ，他他室外保送太
1: 多，他太厉害，很会选球，可以让。呃，对对方的投手用很多球数，然后最后甚至选到保送，然后上垒这样。所以其实大联盟最近这几年，他们很多教练，他们开始颠覆了一些原本传统上打线安排的一些思维。他们现在觉得不一定要速度快或者是上垒率好的打者才能打第一棒，他们会让打线里面球队里面最会打的打者打第一棒或者打第二棒，因为他们觉得。在打线上打第一棒、打第二棒，他们最大的特色是什么？他们平呃平均的上场次数越最最多嘛，因为一场比赛第一棒、第二棒打者获得的打击数最多。所以你你如果想要赢得比赛，你就是要让你球队里面最好的打者多上场几次、啊多。多上场几次，对啊，那多上场几次的话，是不是安打的几率就高了？全垒打的几率就高了？得分的几率就高。对，因
0: 为得分基本上跟你的上场是绝对有相关性的,的，得分基本上就是上场的保证，你得越多分。嗯那胜场数自然会越多，通常是这种情况，这是一个成正比的关系。对，所以当你把第一棒打者上垒率高，然后他或者他他根本就不需要上垒率，他就是全垒打了。嗯、
1: 对，他很会打的，很会
0: 打全垒打，其实也够，他就得那一他就得那一分。而而且事实上，我觉得有一个盲点，可能我也不晓为什么这么多年来都没有人觉得这个是一个盲点，就是其第一棒他也只有第一局上或第一局下，他是第一个打者，没错。大部分情况下，他可能是。他可能不是那开局的第一个打者，那他也是有必须要有、嗯、怎么样制造制造打点的能力，所以甚至他可能比一般制造打点能力的机会还要多，因为他上场机会比较多嘛、嗯，所以他可能出现在他上场打劫的时候出现累上有人的情况下也比较多，也会比一般的打折其他三号第三棒第四棒的打折可能还要来得多，所以其实你在在第一棒呃放一个比较有破坏力的打折打点能力好的打者其实也是有他的帮助。像其实以前台湾才有那种核弹头的说法、嗯，我之前跟外国主播在聊天的时候，在转播的时候，他们其实没有核弹头这种说法，他们就是用 power lead of leader，、嗯、就是这种这种说法，可是他们没有想到说有核弹头这种就是 warhead 的说法，就其实他听到也觉得很传神，因为就他就是就像一个很大爆炸的地方，他是那个尖头嘛，就是他是最最前面那一段那一位，这种说法其实也蛮特别，可是，在这种文化好像。在美国反而没有流行起来，这这这这几年才变成说，他会把守卫打者，就是开路先锋，放一个真的是很强力的打者、嗯、去做这件事情。你看像太空人，反而他没有放放放侯斯亚突围，可能他的打击率、嗯、或者他选球能力、上垒能力、速度也可,可能更好，对，可能比 Springer 还好。可是我就是很好奇，说为什么他会把呃 Agent H 缺把。Springer 摆在第一棒，而不是 AJ 啊，不是而不是侯赛亚 t w 2 Bay， 把它放在第一棒，嗯、我觉得这也很很奇妙。你怎么看这种他他会有做
1: 这种选择？其实他们有一个说法是说，太空人他在打线安排上的弹性非常大，因为他们现在一到八棒，其实除了青木宣晴以外，你看其他其他的打者都是。其实都都有打中心打者的实力，像 Josh Reddick、Carlos Beltran、McCann， 所以 AJ Hinch 在打线安排上，他的弹性是很大的，所以他就变得不一定一一一定要说把 Jose a l t u f e 摆在第一棒，然后让什么很有长打破坏力一定要在中中间，因为他们每一一个打者其实都有长打能力，那就变成说，哎、欸，你第一棒摆谁，好像第三四棒摆谁，好像有一点无所谓了。
0: 反正大家都会都有机会上来，对
1: ，所以这是太空人他特殊的地方，因为他打线太深，太太有深度，然后每一个打者都有他的独到之处。那、就
0: 是、这跟小熊队也蛮类似的，小熊队他也是打线很好，所以算是很完整，确实。那长打能力的有有长打能力的打者，嗯，也比其他的队伍相较来的多，所以他有办法把 Shrubber 几乎没有速度的打者，几乎完全没有速度的打者。放在第一棒，因为他认为说他上打上上垒率或他的长打能力特别好，那他有机会上垒就有机会带来得分、嗯。可是像今天也有 s e t Smith 也打第一棒 s e t Smith 基本上如果大家有玩 Fantasy Baseball 的人，他就知道说你今天派右投手是一定要他他一定要上的，因为他左打他他的他对右投的数据，对,他,對他右右和数据非常好，相较于对左投是差距非常大的一个打者。像这种打者，可能你会摆在第五棒。或第三棒，可是摆在第一棒，真的就让你觉得很匪夷所思。就是休 e r 到底怎么想这个事情？就是他，他反而不放 Adam Jones 對这种比较像 Adam Jones， 算是还比较不像传统的第一棒，因为他长打能力其实不错。可是他，因为他中外野手还有速度、嗯，对。那你怎
1: 么看？我觉得在这一点，在呃精英队呃昨今天这个安排上，我觉得。最大的考量就是 s e s m e 的上上垒能力啦，对，真的很好，真的就是上垒能力了，就是完全就跟 m a d d e n 会把 s h r o u b l e 排在第一棒，然后 Francona r 会把 Santana 拍在第一棒是差不多的逻辑，就是他宁愿把一个上垒率好的人，也不要让 Adam Jones 这种可能虽然他长打能力好有速度，但是呃他的上垒率没有那么优异，对，而且他近年就是打击有有一些衰退的情况，对，所以。您而且像 s e s s m e 他是这种，他他的打击方式是比较，他会看比较多球，他的选球能力非常好，然后他比较有耐心，
0: 比较耐心，比较上，比较偏好于上垒的。没错
1: 。那 Jones 他这个人上去，他就是几乎每一球过来，他都想打
0: ，他是比较无差别攻击。没错
1: ，他的攻击欲望非常强，所以这种打者反而，我个人认为这种打者适合比较打中心棒次，或者是垒上有跑者的情况下，他最适合上来打击，因为他可以把球打进场内。
0: 可是你觉得像第一棒打者是需要怎么讲？像我们现在常看到转播，尤其中华职棒，他们常常说第一棒打者不要太积极出棒，嗯，要等于帮他的队友多看几球。是，你觉得这个是有他的道理，还是说没有关系？反正我派一个攻击欲望强烈的人，不是我打击欲低，可是没关系，我球长打。就像双城队去年下半季在交易网交易掉 Agarado Nunes 以后，他们把 b r a n Dozier， 真他们是。呃，全队最好的、最有炮的打者放在第一棒，因为他长打，他长打能力很好，可是他打几率非常惨，他经常是打中就有，打没有中就三振那种人。那这种人放在第一棒，这也蛮蛮妙的，对不对？就是是怎么看这件事情，他他的背后的逻辑可能是什么
1: ？对，确实确实如此，就是像多杰这种打者挥大棒，然后没挥到就三振的这种打者，他背后其实还有他，他很会。呃，他他他他其实还是很会选球的，然后他
0: 就是 three true outcome 这种对
1: three true outcome， 他其实虽然挥挥挥挥棒挥的很大力，然后常常挥空，但是其实他其实是有在选择说他想要用力挥哪一球。OK， 对，然后呢，这种打者其实对投手也有一定的就是心理层面上的威胁效果，因为他看到这种打者上来，投手一定会有某种程度的敬畏，就是说他不敢。投太甜的球过去，抢好球数，因为他知道一旦不小心被扫中，就有可能形成全 A 打，所以他在对这种投对这种打者，他会稍微小心的对，比较闪，比较闪一点。那比较闪一点，就会有什么样的结果？用球数增加，然后呢，花会想比较多，就会比较可能出错。对，所以我觉得这些教练会愿意把这些打者这种 three true outcome 的打者摆在第一棒，也有这样子的考量，就是说他。制造投手心理层面上的一种敬畏感
0: 。可是，反而 Showwater 他没有把真正最标准的 Switcher Outcome 的打者、就是 Chris Davis， 对他其实可以把他摆。如果按照刚才这样逻辑，他应该摆在第一棒，可是他其实没有做。我觉得这也是有一些，我觉得这个这个棒次的安排，我觉得还在一个实验的阶段，还不是说很普遍的被大家公认。不然像 D Gordon 啊 ，Cesar h e r n a n d e s 刚才我们提到这些打者，他们就是。传统的地方，他们其实想，他们现在通过兵力还没有成，就速度更快，嗯、可是他上垒率虽然不好看，没错，可基本上，呃，他有速度，他有累积，有破坏能力。那传统的教练还是认为说，这些球员摆在第一棒是对我是最有利的。那刚刚讲这些，像 Schwarber、Clay Santana， 或是像呃 Seth Smith、George Springer 这些打者放在第一棒，说是不是真的能对，嗯、呃，整个。胜率啊，或是得分的能力提高，我觉得还是有一些可以值得去看、去,去观察的。我觉得这还不是一个很定论，还不是一个定论，就是觉得说好像这个方法就是因为因为毕竟这个这个传统这么多年，那这个是一个新式的做法，虽然台湾都蛮新式的。但是别人说他今天完全我只看上垒率了，我只我只看上垒率排第一棒，因为我希望他更多的打戏。那这种这种实验还在，我觉得还在进行中，就觉得还是很难说啊，可以。看看这这几年大家这個变化怎么样，对不对？搞不好以后真的最好打者都摆第一棒，我要你最多次上上场机会，对
1: 不对,对？我觉得确实就像艾 M 讲的，大家大联盟的各各种教练其实都有在，就是有有点像在实验性的去安做做这些安排，然后去测试说球员的适应力，还有就是。这样子打，现在安排是不是能创造最大的？对，或是
0: 这些球员是不是他真的习惯打第一棒？对，这也很重要。我就我等于我什么，我一开始比赛上场我就要上去打了。嗯、有些可能这些球员他不习惯，嗯對，他可能有一些障碍，或是有些人他对棒次很敏感，他他认为说某些棒次对他压力很大。对，那这个东西我觉得还是可以，还值得蛮蛮值得观察，也算是求自己的一个这个是一个趋势，你可以观察这个趋势是不是有它的效果，有可能没有效果。这、就是好有，这、就是有趣的地方。
1: 对，值得关注的一个新的发展。对，那谈到新的发展的话，呃，我就想到一个大联盟一个新的规定。大联盟去年谈成了一个新的劳资协议，然后在新的劳资协议当中有一个新的规定，就是原本的十五天伤兵名单现在改为只有十天，就是球员如果被放到十天的伤兵名单，只要在上面待十天就好，就可以回到呃原来的正式名单里面。那这个改变其实。有很多后续的影响，或者说一些教练团在调度上一些策略性的改变。那 Adam 不知道你对这样新的规则改变所带来的影响有什么样的呃观察跟看法
0: ？我觉得虽然感觉上好像十五天变十天，好像少五天，好像很少，就好像没什么差。球季这么长，少五天好像没什么差。可是事实上，我觉得它是非常重大的影响。就例如你想今天。呃，十五天的话，可能是两次到三次的先发。假设对投手来说啊，这我觉得这个这规、個、则的改变对投手来讲是最大，尤其尤其先发投手，那他可能他十天内他可能只轮到一次一次先发，等于他只跳过一次先发，因为可能这十天内有一天的休息，有一天休病日，所以他可能第一天到第四天他休息，第五天他跳过这次先发，然后第六天或第七天可能有一天是休病日，所以他下一次第十一天的时候。他刚好出了伤病名单，他就可以先发，就是刚好可以接得上。所以如果今天是15天的话，就必须至少超过两次先发。那超过两次先发，可能就有一些教练认为说，哎、欸，他可能伤势没有这么严重，那我就先 day to day， 每日观察名单一下。然他他可能就会比较倾向于不要放到15天上面名单，因为他如果放进去的话，等于他有半个月他完全不能投，等于就是放弃了两次先发，两次到三次的先发机会。嗯那这个影响是蛮大的，因为你想两次到三次，相当于这个投手一年将近十分之一就不能上，等于你换商业的角度来讲，还有十分之一的薪水就做白工，付流水。对，就付诸流水。所以他会考虑说，一场跟两场的差距其实是是是,是存在的。嗯、那所以他可能会怎么会怎么会有什么改变呢？因为以前他可能会觉得跳过两次很多，那现在他觉得只只跳过一次，那我可以先把。球员放在这十天的伤病名单，我相较起来，我的风险负担是比较小的。那我放进去以后對，我的我的二十五人名单又多一个了，我就可以拉上小联盟的球员，或是我呃，或是我拿呃后面投手来当先发，暂时的先发，然后拉上一个野手来填补这个位置，所以我就有多一个人力可以运用，所以这有可能会造成一个情况，就是这些新秀在三 A 或是二 A 的新秀，他们可能上大联盟的时间提早了，因为他有更多的机会。呃，有二十五名单，二十五人名单的空空位可以给他上去，可能上去观光，可能上去打个两三场或是四五场这样子再下来。那这些新秀的机会其实就变多了，所以他可以呃创造更多这个怎么讲？就业机会？大,大小联盟之间的流动，流动就是可以三 A 或是二 A 到大联盟呃上场表现的机会变多，然后也对于说呃教练安排上面名单的自由度就会变多，所以肯定的可以肯定的一件事情就是。現在,现在看起来是每年的伤病名单的确是人越来越越来越多，因为现在呃讲求球速的时代，所以投手基本上很容易就受伤了，就疲劳的情况下，所以每一年每一个球季每个球队的球员待在伤病名单的次数呃天数越来越多。那我想这个规则做改变以后，虽然从十五天改成十天，感觉上数字变少，可是我相信放到伤病名单的日子会越来越多，因为大家越来越不惧怕。把球员放到伤病名单里面，因为他只有十天，他风险变低了、嗯。而且另外一个就是，如果对大家玩有玩 fantasy 的人来说，嗯、这个影响就更大，因为，比如说你今天他没有 day to day 了，就是他觉得只要觉得他不太对劲，我就让他休息十天，所以你在操作的空间就变大，因为一这个球员就不会 day to day 放在那卡一个位置，你就可以把他移到 DL 去，你就可以再拉上另外一个人来，所以你的策略会变得更灵活。你就不会有人 day to day， 然后因为一直观察他，然后放卡在一个位置不放，所以你的自由球员的减的速度就会更快。所以你整个玩 fantasy 的方法也会有点不一样，就变得说你的节奏会变更快，你会你会有更多空档，等你的 dl 可以怎么样？很随时都有人，你就不会有人是 day to day， 他他明明不能放 dl， 可是他却不能上场，这种情况就减少。所以对于你的 fantasy 的策略。应该会蛮受影响。对，你的
1: 操作上要变得更灵活，要很快的随机应变，因为现在上兵名单是只有十天了，然后需要很快的去做反应、做变化
0: 。因为我在找资料的时候，我发现一件事情，就是十五天上兵名单这个这个制度成立将近五十年、嗯，都没有改过。我觉得这也蛮神奇、嗯，都没有人觉得说这不太对吗？就是有点太长，因为十五天听起来数字很少，可是它其实是半个月。对。半个月是多少？现在球季就六个月，半个月就十二分之一。其实十二分之一听起来就很多了。等于说你一个人放进去，他十二分之一球就不见了，那听起来就很多，对不對,对？十二分之一就是八百分之八点多，这其实蛮蛮巨大。可是我是十分是十天就少，其实相对起来就少很多，对，等于就是十八分之一
1: ，比例上就等于砍掉三分之一了。所以这个砍砍的量其实算还蛮
0: 大的，蛮大的。虽然你只感觉只有五天，對五天就一个礼拜了，就是五个工作天。但其实真的影响是蛮大的。没错他刚提要说我们伤兵大联盟其实有一个球队，他的先发非常豪华，但是也号称是玻璃轮子。没错，这個玻璃轮子好的时候很好，坏的时候呢都没有一个可以打的，对吧？就这只能派嗯后段的轮子来卡上来撑场面。对，那这个球队他的战绩完全基本上完全只看他的先发投手，因为他打线也不行。然后，牛棚勉强可以哦。然后他在的分区又竞争很激烈，他基本上只能抢外卡。那那听众有想到是哪一支球队吗
1: ？对，讲到这里，大家应该能猜出来，就是纽约大都会队，国联东区的大都会。他们真的是非常需要仰赖先发投手群的健康，因为大家可以看到，呃，开幕战 n o r t h Syndergaard 他有投嘛，投的非常好，六局七 K， 没有失分。但最大的问题是，他又出现了一些手手的问题。虽然这次跟呃骨刺没有关系，是手指出水泡,水泡，但是也是让人家捏一把冷汗。因为除了辛达格辛辛达格之外，他们其他的投手，包括 DEGRAM e HARVY、h、w e 格朗、哈维、威勒、卢戈、麦克斯，每一个人都有丰富的伤病史，或者说正在受伤、哦。而且我
0: 觉得他们最特别的是，他们还很年轻，没错、啊。然后伤病史就一堆，这不是一个好现象。如果这些人都是老将，有伤病史，我觉得还 OK， 就是你知道，人难免用久了就会受伤。可这些人都是二十六岁以下，然后伤病史非常丰富，动不动就修个班级。对的球员，这真的是很真的要很小心的呵护。对
1: ，除了小心呵护外，其实未来的前景也真的不是很好，因为通常很年轻就受伤的投手，他的生涯长久来看都投的不长，这是有研究过的。所以在这样的情况下，呃。虽然今年春训，包括 Degrom、Harvey 他们的表现状况都看看起来还不错，但是值得注意的是，叫 Harvey， 他除了动动过 TJ， 他还受过一个伤，叫做胸廓胸廓出口症候群，叫做呃 thoracic 呃、uh, syndrome，thoracic outlet syndrome、这个。这个是这这个胸廓出口症候群，得过这个受伤得得过这个病的人，通常回来之后。表现都不会太好，而且职业生涯通常中断。另一个很有名的就是游击兵，以前在游击兵队投球的 Matt Harrison，Matt Harrison，, Matt Harrison 他对他就是得了这个胸廓出口症后群
0: ，他就没回来过了，没回来过了。他
1: 后来被交易到费城一场都没有出赛，就就就拜拜了，就等于是说因为伤病的关系结束了他的生涯。所以 ，Harvey 能不能从彻底的从这个症后群中复原，是非常值得值得注意的。虽然他今年春训的球速。呃，可以飙到了94、95英里，但是长期下来，他是不是能够维持像他2012年、2013年那时候的状态，其实是非常奇人异斗。那另外像 Lugo，Lugo Lugo 的部分，他是最近被检查出手肘有伤，然后至少要缺席好几个礼
0: 拜。那是因为那个代表波多黎各打，有可能，有可能，可能因为对，他也投了两场还三场，而且是高强度的比赛。对他，他他其实以前在。大家都会说，他就第可能是第五号投手，没错。他消掉起他的责任或是他的压力没有那么大。对于他一个还不是生涯刚起步的人来讲，他可能还没有经历过这么高张力的比赛，所以有可能也增加了他受伤的
1: 风险。还有一点是，如果根据去年大联盟 s t a c k c a s t 的记录，他的需求是全大联盟转速最高，这个这个很神奇。对，这有趣的地方就是，如果他的成绩其实并没有到特别特别亮眼，但是。他的变化球转速却是最高的，然后就有很多数据专家就是非常好奇这位球员他到底怎么做到这些事情。对，那我觉得有有一种可能是会不会是他的投变化球的时候特别用力，或是怎么样？然后、哦、有可能他投球的
0: 机制上面
1: 对，或者是跟别人不一样，所以导致他的转速变快，但是可能同时之间也增加他手上的风险
0: 。这有可能，
1: 对，所以如果也也 out 了，那现在。Mat 也可能也也 ，Mat 好
0: 像没有，嗯、现在不在不在开机。没错，因为他在伤病名单上。对，伤病名单上，他他也是手
1: 肘出问题。嗯、所以 logo 手肘出问题 ，Mat 手肘出问题，然后呃，虽然 Sin Sinagar 是没有虚惊一场，没有事，他说下一场先发还是可以继续投。嗯、但是谁知道之后会不会又出什么？那 w h e e l e r
0: 呢 ？Zach w h e e l e r 他去年整季都没有投啊。他
1: 已经两年两年没有对都没都因为他们。可是我记得他第一年
0: 菜鸟年投的非常好。对
1: 他投他他第一年菜鸟年他其实是很优质的新秀，然后上来之后也投的非常不错，但是就是因为动手手韧带置换手术的关系，就是他们叫的手术，所以然后复建过程中又很不顺利，所以导致他将近两年时间都没有出。他现在好像
0: 就是第五号先发了嘛？对，他现在
1: 是呃大陆会在。的预计的第五号先发 ，OK。然后最后另一个投手，唯一看起来是最健康的，就是 Robert Gesselman
0: 。他也是号称假 Degrom，
1: 对，<笑>因为他的头发、头发，然后打扮的风格很像，
0: 投<笑>球姿势其实也很像、嗯，他真的看起来跟 Degrom 很像，他只是名字不一样。对
1: ，而且 Gesselman 他的球威其实也不错，他的球速可以飙到九十五英里，也是速球派的，没错。而且他的滑球也非常犀利，所以大多会今年真的。非常倚重 g e s e l m a n 然后 Sindergardi Gram， 尤其是这三个人，他们一定要保持健康，否则的话 ，Adam 刚刚有提到，他们的牛棚其实普普收手，打线的话
0: ，亮点亮点太少亮点
1: 太少，而且很多都是那种已经过气的明星，像 Astrobo Cabrera 啦 ，J. Bruce 这种，就是以前可能哦还打击实力不错、哦，其实没
0: 有啊，其实 J. Bruce 我去年印象非常深刻，他在被交易到大都会之前。他是打点王，对，他是打的很好的。<笑>然后他到大都会又，如果没有记错的话，一支拳打，两支拳也打。这他整个八九月
1: 贡献几乎是零，打得非常差，<笑>非
0: 常差。不知道是因为搬家的关系是怎样，但他打得非常差。大都会球迷对他非常痛恨，因为他几乎没有表现，所以他他今年还能在大都会也是蛮神奇
1: 的。对，所以他们今年就是要依靠重新签回来 s a s p o r t e s 真的，他要撑起整个打线，然后
0: 还有 Michael Conferdo， 对 ，Michael Conferdo， 但他去年打的也，要打打不怎么
1: 好。对 ，Michael Conferdo 是真真的去前前两年的发展真的蛮可惜的，但是有很多专家预测他今年会有爆发，应该就是爆发性的一年了。因为从他大学大学时期到现在，其实他的打击机制还有他的打击技巧，其实是很备受看好的。o、okay. 可能是在大联盟前两年适应上，或者是一些受到一些伤势的影响。导致他的表现没有那么那么 OK， 但是大家可以注意 c o m f o r t o 跟 Sespedes 今年在大都会的表现。而且我们都忘了
0: 一个人、欸，哎、okay. ，因为大都会你提到大都会、嗯，你忘了一个人，不觉得不太应该吗
1: ？是
0: 。David Wright 哦 d a v i d Wright 已经是大都会将近快十年的看板人物。是。但但我们刚才讨论完全没有他，他也是。因为他已
1: 经好几年都一直躺在上面，跟
0: 这些先发投手一样，成为大都会的特色。对
1: ，大 David Wright 真的是很可惜。如果他没有受到这些伤势的影响的话，他应该会是大都会史上可能是最最好、最厉害、最有名望的球员。打者，对，以野野手的角度来讲、啊
0: ，那 Mike Piazza，
1: 对，但 Mike Piazza 在大都会待的时间其实不长，跟 David Wright 来讲。因为 d a v i d Wright 他在大陆会，他是从选秀然后一,一,路一路上来。Mike Piazza 还
0: 算是协同没那么蠢、嗯，没那么蠢。<笑>有带过道奇，对，没那么蠢
1: 。但是 Mike Piazza 他的最最有利的因素是，他有最重要最重要的一支全垒打，大陆队队在两千年季后赛的那一支很重要，太重要了。对，但但但是 d a v i d w r i g h t 他就是人见人爱，而且就是形象很好，对，對又又又又是呃农场出来的什么的等等等。只是因为他这几年受到脊椎伤势的影响，他那个脊椎伤真的很严重。
0: 对，而且我觉得对对于野手来讲，这个影响太大了。对
1: ，几乎脊椎受伤的选手啊，通常回来的能打长的也也不多。也不多了
0: ，除非他打击能一天分真的特别好，不然他手背對,对手背来讲真的负担太大了
1: 。所以其实大都会的总管 Sandy Alderson 他其实早就已经预想好说 ，David Wright 今年不可能出赛超过。多少场？他已经预期好这件事，所以他们在三垒这个地方就有足够的深度去指引，包括 Jose Reyes，, Jose Reyes 包括 Wilmer Flores，Flores
0: Flores 就 Flores, Flores 是被交易也哭哭的那一位。没错
1: ，所以现在 David Wright 慢慢退居幕后之后呢，这些球员慢慢就可以上来，然后接受大都会的三垒的位置。虽然讲起来有点感伤。好，那接下来我们要讨论另一个非常最最近非常火红的话题，就是上上周大家应该都有。在脸书上或者在某某些地方看到这个疯传的影片，就是一个大联盟球员接受访问的时候哭成了泪人儿，到底是怎么一回事 ？Adam，
0: 他其实是费城费城人队一垒手，是，叫做 Brock Stassi，、嗯、哼他其实是算一个老，也算是一个老老新秀，他是27岁，不过他小联盟待了六年，就熬了六年，但是以前你知道在费城，等费城人队最王朝的时候只有 Ryan Howard 卡着，然后他也没有太多机会，然后现在也有。呃 ，Joseph，Tom Joseph,、uh, Joseph， 卡在那边，所以他基本上他可能没有太多机会上大联盟，就至少在短期之内如果没有受伤。可是今年因为他春训表现非常好，所以呃，费城人队的球团就把特别把他拉上了大联盟。等他在二十五，他开机的时候就是二十五名单，而且他在今天开幕战的时候也有先发代打，也有上垒，有获得一个保送，所以他他基本上算是完成了他大联盟初登板，算是一个还不错的。表现就是至少还有上
1: 的，今天对他来讲应该是难忘的一天
0: 。对，可是其实对于我来讲，我我印象非常深刻說。说说到老菜鸟、嗯，尤其说熬了非常久，大家可能会一开始会想到说，呃 ，Mike Hasman，、嗯、就是号称呃真人版的《百万金币》里面的 Chris Crash Davis，、嗯、c r a s h Davis 是他他在那个《百万金币》里面电影里面，他就扮演一个捕手，那捕手他默默的就打破了。小联盟的全垒打记录，那那个 Mike Hasman， 他也是在小联盟待了19季，可他大联盟的表现，他虽然有上过大联盟，就是两三三四季的时间，可是他的表现非常平淡。然后他也曾经到日本打工过，在欧力士打工过。可是他最有名的是他在小联盟打了19年，打了多少支全垒打？打了433支
1: 。哎、欸，这不是超夸张？这不是
0: 很很常很常见的？你想，他平均每一年打20几支，在小联盟要打20几支全打是非常困难的事情。那他在小联盟就有这个载之力，可是他却没有在大联盟把他转换成大联盟的表现，或是大联盟球团一直没有给他机会，也是他在前年就退休， 2 0 1 5年打完就退休了
1: 。是非常典型的四 A 型球员，就是 3A 哦，可是
0: 他三 A 卡在大，四 A 卡还有机会上大联盟，他可能是真的是三 A 到顶，那他就是没有获得那个机会，他就没有他也没有载福载成，他就他上大联盟机会真的太短真的太少，其实蛮可惜、嗯，但是。他感觉是蛮豁达的一个人，可是我今天想要谈的是另外一个人。这个人呢，我在呃二零一零年的时候，道奇队来台湾的时候，我那时候当球就是 Clubhouse 的工作人员，就当翻译这样，还有当清洁人员。那时候我,我看到一个球员，他叫 John Lindsay。我那时候觉得这对他印象特别深刻，是因为他的姓氏 Lindsay，Lindsay 人家一个女生的名字嘛。后来我才发现，同一年他上了大联盟。这大联盟很多小联盟球员都有机会上大联盟，尤其在九月的时候。可是他的特别地方在哪里？他熬了十六年，这个事情发生在2010年。可是你知道他选秀是几年被选进去的吗？是一九九五年，等于是上一个世纪的事情。他在小联盟足足熬了十六年，然后都没有放弃。你觉得这个事情真的是
1: 非常不可思
0: 议？真的非常不可思议。因为你想，小联盟其实不晓得大家听众对于呃小联盟生活是什么
1: ？非常辛苦
0: 。就以最最现实的层面来说，他就工作六个月，工作六个月才有薪水可以拿，而且是算月薪。那小联盟，如果我没有记错，我之前听到的小联盟的球员大概就是月薪两千块。如果你在美国来讲是非常低，也不算非常低，但就是基本能养活自己的薪水。那你想，大联盟他就算一一整季好，一整季就一万二嘛，六个六六六个月嘛。一万二，大联盟基本薪资多少？大概五十五万。对，<笑>
1: 你
0: 自己算一下，大概多少倍？这个差距非常非常大。那小联盟球员非常辛苦，所以他在季外还要去打工，甚至做一些劳力的活动，嗯、才能勉强的应付他的生活，他才能维持家计。可是像 John l i n d s a y 这样的选手，他可以维持十六年都没有放弃。我觉得这個、这个已经超乎一般人的能想象的對的的境界，因为大部分的球员他。如果也是一样，现实的角度，像台湾很多呃留美的小将，他可能觉得说他待了五年、六年，嗯，他知道顶在哪里了，他他可能没有机会上去，他的在小联盟机会已经过了，他就会选择离开，或是回到他自己的家乡的联盟打打，就像打中华职棒，或是呃一些南美洲球员，他可能就回去家乡打，可能打独立联盟。就是等于说跳脱这个环境，或者他可以寻求一个更好的薪水，虽然不在那个体系里面。可像 j a m e l i n d s y 这样的人，他愿意还待在这个体系里面，然后换球队，但是他一直没有上大联盟机会。其实这也蛮难得，就是你在小联盟待这么久，可是你都没有被 c o l l p 的机会。对，这件事情其其实也不是很容易。那他在二二零一零年的九月八号，他的这个出登板也非常戏剧性。当时是他是道骑队的一员。他面对的是教师队，然后换上代打。那时候他要代打，代代替投手打击。可是教师队派上右投手 Luke Gregerson，、嗯、也就是今年经典赛的那个美国队的终结者 Gregerson。Gregson, 就大家知道他，他因为侧投，特别克右打。j o h n l i n d s a y 也是右右打,右打，所以呢 ，Jotory 看到以后又把 j o h n l i n d s a y 换了下去。他事实上虽然他记了一个打席，打席的英文叫做 plate appearance。但是他事实上没有站上打击区，他就被换下来，换了卓大的 a n d r o i d e c r 上去，就变得很妙。他他的初登板是一个打呃零打席，但是记录他已经有一场比
1: 赛，一场比赛，但是没有打席，真的。最厉害。但是他
0: 他 debut 他的初登板已经记录，就记录上，所以他这也是很妙。他熬了这么久，熬了这么久，然后遇到一个这么怪的情况，就是他明明拎了棒子了。但<笑>他没有走进打席区，因为他走进打席区后头都不能换，然后结果在几乎上是一个这个是一个有没零打席，但是有出赛记录，非常妙。因为通常上场你要么就是一个打席，然后可能保送没有打数，但是像这种情况真的非常少见。可是后来他生涯留下了十二十二个打数，记录一直难打，至少还有破的，所以也算是 j o h n l i n d s a y 就在二零一零年，他就只打了那十二场比赛，大部分都以代打出赛，那最后他还是有。基础之战，那算是在他蛮传奇的一生里面留下一笔。我觉得是蛮蛮蛮特别的一个一个人
1: ，就是很特别的球员的。真的，就如
0: 果你想，如果今天换成他受访，像 b r o c k Stacey 这样受访的话，我我觉得他可能没办法讲话，他可能已经哭了乱七八糟。因为这个真的是一个非常难得机会，而且他其实他获得机会是那个那一年2 0 1 0年是刀旗队打非常烂的一年，就基本上放弃了。可 Stacy 是。开机，所以他其实更这个机会更难一点，因为呃，江宏只是因为球队扩编了，然后等于也是消化了比赛了，所以他有机会上场。所以其实是这样，这他的这个这这这个小联盟的传奇真的是蛮特别，我就想跟大家
1: 分享一下这个故事、嗯，觉得特别有趣。真的是对棒球非常非常的热情，而且也非常令人敬佩，真的。那我想另外补充一点，就是为什么大联盟球员跟小联盟代小联盟球员待遇会差这么多？主要是因为。大联盟球员他们有很强而有力的球员工会，那球员工会他们只代表了呃大联盟四十人名单里面的球员，那小联盟球员其实他们是没有所谓的工会代表，所以常常会变成劳方欺压的对象，呃资方欺压。哎、欸，
0: 不过这说到这个，我呃去年我看到一个讨论，因为大家知道大联盟现在的主席是 Rob Manfred，Manfred，Manfred Manfred.。Manfred. m e m i 是什么出身？他律师出身，对，哎，他最擅长就是劳资关系，对，所以也有也有一方的说法，就传出来说，他他他要开始改善小联盟的薪资、嗯，这确
1: 实是要着手处理，不然小联盟我会觉得是有一种
0: 刻意压榨，因为其实没有，我觉得没有道理，就是薪资差距到这么大是，是我觉得是不是很合理啊？因为小联盟球员他也是人嘛，而且他也要活，但你说大家就想要拼一个最高殿堂。就是让你知道说，你今天要好好的维持在大联盟讨生活，然后你一下来又是回到凡间，对不对？在大联盟是五十几万，在小联盟两千块，对对，一万二，这差距非常大。所以我觉得一方面是想要让他们珍惜，可是你还是觉得这个差距太离谱，对，这这个这个不合理，真的不合理
1: 。好，那接下来我们要进入。呃，我们每一集都会有了球场单元。那每一集我们都会请 Adam 来介绍他过去呃之前去美国造访三十座球场的经验。那我们这一集我们要介绍的球场是 Dodger Stadium
0: 。这是我第二站，就是上上一集 AT&T Park，、嗯、下一站我就到了 Dodger Stadium、嗯。然后这边很感谢当时，因为我跟呃大家知道纹身大叔，纹身大叔他是道奇队之前的翻译嘛，陈金光的翻译。那我刚好那时候就跟他联络上，我就拿到了两张公关票，非常对对，這非常谢谢他，因为当时我们没有买票看，那就、欸、他送我们两张公关票，坐在一楼还不错，蛮不错的。那天看来是前田健太的，哇，太幸运，还不错。那天星大戰、嗯《星际大战夜》，《星际大战夜》其实真的蛮特别，就是美国人知道他们《星际大战》或是《Star Trek》《星际争霸战》这两个是非常有名的科幻的，超多人喜欢，对，基本上是已经是普遍大家都都有一些概念，所以。这些球团也很会利用这些行销的手法，嗯、然后我我问当地的朋友，他们就说这为什么要这样？你就觉得说星际大战跟棒球超超没关系，怎么扯？超没关系，拿光剑打棒球啊，超没关系<笑>。可是为什么他们有这种想法？我觉得是行销手段，也是。我觉得他们的出发点很妙，他们希望吸引那些潜在的棒球迷，然后他他可能是疯狂的星际大战迷，然后就像这一个 party， 嗯，所以我会吸引星战迷来。然后我也吸引棒球，棒球迷本来就是买票进场，那我吸引新站迷进来看棒球，所以我我等于可以是一个联集，对不对？我可以吸引最多的人来看棒球，而且爸爸妈妈可能带小孩来更更喜欢，因为我有一个特别的节目，所以其实像星际大战或这种主题夜，像我刚好遇到在道奇队球场，我然后在白袜队的主场我也遇到这件事情，所以其实一年可能有好几次。星际大战的这个主题，我觉得蛮特别。所以，如果你今天要去美国看棒球，如果你是星际星际大战迷、星战迷的话，你可以你可以特别注意一下，我觉得这很有趣。然后也有很多人会装扮，尤其小爸爸妈妈特别、嗯，如果家小朋友是星战迷的话，他们也会把它特别装扮成星战星际大战里面的人物。然后每一集大家可能会提到说球场有什么好吃的，那其实真的好吃的东西不多。上一次我们有讲到这个事情。那 Dodger Stadium 有个最特别的是 Dodger Dog， 很少球场的。呃，食物是用那个球,球场，哎、欸，球团来命对，代表它一定要好吃。对，它不好吃，不就代表这个球场不好？打招牌的感觉，对，就砸招牌啊，就是这么招牌热狗，对不对？道道奇热狗，那其实我觉得大家就都就是比较大而已，比较便宜，五块钱在，在球场里面食物算是相较起来是便宜。可是其实你说有什么特别
1: ？口感风味上没有好
0: ，嗯，是不难吃，但就是热狗是，那可能比。<笑>比大亨堡好吃一点点，但其实没有太多特别。那今年经典赛，我记得一个很有趣，他们去访问 Joe Madden， 那时候 Joe Madden 不是提出说要世界大赛跟经典大赛、经典赛冠军打嘛？然后问他们说，哎、欸，那来 Doctor s d i 十点要干嘛？他说那就吃 d o 刀切豆，对不对？那<笑> Joe Madden 也是这么说，就是就吃、Dodger、Dog， 所以这是很特别的地方，大家去的时候一定要记得吃一下。然后另外还有一个很特别， Doctor d s i 切豆大家知道说它其实是。呃，全美现在大联盟三十座球场，包括刚加入的 SunTrust Park。SunTrust Park， 它是第三老的，仅次于 Fenway Park、w r i g l y Field， 它是第三老的。但其实很难想象，其实它是保存的非常好，它看起来非常现代，而且你觉得它的整个外观都是非常新的。那它其实非常老，它超过六十岁了，它非常老，而且它也是大联盟现在最大的球场，可以容纳五万四千人。
1: 哦，这个容量非常不可思议。你你想，现在的角度
0: 来，对你想，它是最老的，然后又是最大的，呃，不是第三老的，它又是最大的，就是很妙。而且它它特别的地方在哪？它特别高，它的球场看台特别高，因为它是盖在山丘上、哦、山坡上。它之前是把一个山整个拉开来，然后把球场的内野的看台整个塞在球，所以整个塞在那个山丘山坡上，所以其实很特别。而且那一天我们刚好是周五的晚上。然后主场比赛都会有烟火，所以你就赶快跑到最上层去看，最上层叫 top deck，、嗯、top deck 大概是相较于起来是可能九层楼的高度，非常高。所以你在上面看烟火，其实你也看起来烟火好像在你的脚下，脚要发射上，嗯、然后在在你的在你眼在你眼前爆开来，就是非常特别，因为因为它特别高，要在山丘上，它它它放的烟火是在是
1: 山山丘下
0: ，对，山丘下也就是外眼。的。围墙的后面，嗯、所以這其实非常特别的
1: 一件事情。好棒的事情，视觉响应。对，就是你刚好是礼
0: 拜五晚上看的球赛，你就会刚好可以遇到这个。因为像美国，他们大部分的主场比赛礼拜五晚上都会放烟火、嗯，所以这是你可以注意一下的。另外，我觉得还有一个到到去 C 点一个很特别的地方是，它、嗯、身为一个这么老的球场，
1: 传统非常多，对
0: 传统传统非常多，可是他却没有雕像
1: ，它很特别
0: 他,他在那边那么久啊，盗贼队是一个大球团，然后这么多明星。嗯前前后后这么多明星，
1: 就在洛杉矶这个明星,星。对对对
0: ，是一个很大很大市场的球队。你看像呃，刚刚我们讲的是 park， 分、嗯、卫 park 就有很多雕像，然后 r i l k y Field 也有雕像，嗯、也有 Harry h a r r y 的雕像。所以其实大部分球场，尤其老一点、有一点年纪的，都有都有雕像，都是球员或是转播员的雕像。可到就是一点，唯独到就是一点，就特别没有，也很也很也很很妙。很妙的第四名的 a n g e l s t a d i u m 也有他的雕像，也有雕像，有他老板的雕像。嗯、可是。多少钱也没有，他只有号码，他只有球员的号码
1: ，有些什么纪念碑之类的，就是号码，他是一个号
0: 码的雕塑。可是这个这个这个传统很快就会打破。今年呃 ，Jacky Robinson Day， 四月十五号，他们就要揭幕新的雕像 ，Jacky Robinson 的雕像。所以那个时候， Dor s 道道奇赛点就会有一个真正真人大小，哎、欸，可能不是真人大小，就是一个 life size 的到雕像，不是数字了。他现在只有一个四十二号在那边，还有其他球员的背号。h a w i s h e 啊，然后其他人的背号 ，Covax 的背号，那现在就会有一个真人的雕像在那边。即
1: 便 Jackie Robinson 从来没有到洛杉矶打过球，<笑>
0: 對还是不可以。对,對所以这个蛮特别的。当然，森林一个很特别的地方就在这里，所以大家可以去的时候可以观赏一下。如果现在你二零一七年去，你就會看到 Jackie Robinson 的雕像，你可以记得跟他合照一下。对，就是很有趣的地方。好，那今天呢，我们依照惯例，我们也会有 Jackie 的数据时间。那我们上礼拜谈到 AT&T Park， 是 AT&T Park 右外有一个叫做就是 Michael V. Kov， 没错 w e Michael V. Kov， 要打到那个 c o v 的机会很低很低，有一半以上的全垒打，现在有71一支，是如果没有就是3 5五支是某一个人打的，那个那个人会是谁
1: ？像大家应该都很清楚了，<笑>巨人队最有名的全垒打的明星嘛
0: ，而且他左大？所以他以、啊、那个在右外野，对右外野，这也只有他可以打、
1: 啊、很多 splash hit， 对,對 splash hit， 他就是 Barry Bonds， Barry Bonds。那谈到 Barry Bonds， 大家知道他呃前几礼拜有一个新闻说他被巨人延揽回去当呃总裁的特助，可是
0: ,可是我这我很好奇这一点，马林鱼是某种程度上是不要他的，对。他没有，他没有主动跟他续约，而且我如果没有记错，好像是有点像 fire 掉，
1: 对，有点像解雇的感觉
0: ，因为他好像，
1: 因为其实马林鱼上半对上半季虽然打得还不错，但到下半季其实他们打击成绩衰退蛮多的，而且据说他因为不喜欢去看，就是跟他们数据团队研究影片的东西，然后有一些摩擦，跟教练团球员都有一些摩擦，所以造成他最后被解雇走人的呃导火线，对。那他在被解雇之后，他闲闲没事做，然后现在回到巨人球团，这是他自从二零零七年离开之后第一次回到巨人球团。而
0: 且，而且我我我其实看到那个新闻之后，我我觉得很讶异，因为我因为我觉得巨人球团对他非常差。真、啊、这这、
1: 嗯、这是以最后是
0: 以一个巨人队在旧金山队史上可以说是最好的打者，甚至可能是最好的球员了
1: 。棒球史上的甚至。
0: 对，他他的地位可能没有 Willie m a c e 这么高，但是他身为在旧金山，尤其在 AT and Park， 其实你很难找到 b e r r y Bonds 任何的纪念,念的东西，当然也没有他的雕像。我我甚至就觉得巨人球团跟他撕破脸。对，
1: 应该是因为那个时候他真的太争议性了，然后太太多负面的。对，可是他他回来了，他回来了。对，那为什么会想讲到 b e r r y Bonds？ 主要是因为我们今天想谈的这个数据是。大家猜一猜，巨人队现在是二零一七年了。他们上一个单季超出三十的打者是谁
0: po ？Posey， 我查过了，没有三十
1: ，没有三十，还有谁有可能 b e l t 吗
0: b e l t 我没有，没有。他虽然 b e l t 有三十轰，他就是明星球员
1: ，还是最近不错的。呃，这几年不错的 Hundred p a n c e
0: h u n d r e d p a n c e 他他来到巨人队，他其实是在下坡、嗯，他其实没有以前在太空人队。这么有破坏力，还有在废城人队的时候
1: 。然后之前还有个废城人很有名的打者来到的巨人，叫 Pat b u r r e l 不知道有没有 Pat b u r r e l
0: 但也是生涯后期的没错，有帮他们拿到冠,冠军。但是我想他可能也没有三十轰吧
1: 。所以到底是谁呢？没错，就是 Barry Bonds， 是二零零四年的 Barry Bonds
0: 。二零零四年是十三年前，已经有
1: 十三年巨人队已经有十三年没有任何打者单季敲出三十轰。
0: 真的蛮扯的、欸
1: ，真的很夸张。
0: 就是三十轰算是一个强打者的门槛，算是一个门
1: 槛。但是你跟我说，但是也没有到很真的很多很多很多。因为其实从二零零五年到现在，大联盟已经出现了说多的一百二十六个打者曾经单季超出三十
0: 次一百二十打次，打次对不对
1: ？呃，没有，是人打者，总共一百二六十二个不同的打者曾经
0: ，所以他可能一单好几次，对他可能好
1: 几次了，但是。他也可能只有一次，但是总之就是有一百二十六个人，他在这十三年间完成这项成就，没有一个是巨人队球员，没有一个人是巨人队的球
0: 员，或者在巨人队的时候打出三十轰，没错，这真的很扯哎、欸，很夸
1: 张，尤其是尤其是,是，而且更
0: 夸张是你要想哦、喔，这段时间他们拿了三座冠军
1: ，对，尤其是他们拿了三座冠
0: 军，<笑>然后他们没有一个三十轰的打者，这真的蛮很，我觉得很很令人讶异哎，对，真的
1: 是有点。不知道怎么解释，但是我仔细想了一下，跟他们的球场很难打全员打有有一点关系啊。因为，呃，巨人的 A A T N T Park 真的外野服务员非常辽阔，而且他们在中右外方向有一个叫 Triple Alley 的一个角落，很多球员即便打了那打了四百多英尺的球，打到那边还是出不出。还还有
0: 一个很重要的地理的因素是海风。哦，对，尤其夏天的时候，海风是吹的往球场内吹，所以其实是这样。这对于巨人队打者来讲，因为他们在球场打一半的比赛嘛，他们受到的影响最大的，所以他们基本上能形成长打的机会就相对起来是比较少。真的，而且他们除了 b e r r y Bonds 左打以外，因为左打，你知道他右外也是比较短，稍微短一点，稍微短一点，但他往中外也都是是是很陡的，所以你必须要很勾，很往标杆那边去才办法打安全一点。所以你左打者如果不是 power 很勾的话，你顶多就打到墙上，你其实很难。飞出去，甚至掉到水里面，因为它有高度的那个。对它其实它其实特别高，确实。对它其实特别高，它强跟没有到 Green Mountain 那么高，没有到绿色怪物那么高，可它也非常高，所以要打出了全垒打是不容易，所以很多很多时候很多时候形成三连打，对，所以全垒打的支数可能也是被吃掉了。真
1: 的，所以这十三年来巨人队真的没有出现一个单季三十轰的打者，包括有拿过 MVP 的 Posey 也没有，他最多就是二十几支。真的
0: ，Sandoval 也没有 ，Sandoval 炮轰 Valander，Valander
1: 在世界大赛，但
0: 是也没有三十哦
1: ，在例行赛也没有超出三十，真的，这
0: 真的,真的很很难以想象
1: 。没错，所以这就是今天的神奇数据小单元。好，那我们今天 h i d d 大联盟的节目就到这边，那谢谢谢谢大家的收听，希望下个礼拜能够继续锁定我们节目哦、喔
0: 。好，拜拜，要记得倒垃圾哦、喔
1: 。没错，拜拜。